0: Hallo zu einer neuen Folge vom Fördermittel Podcast. Heute ein Live-Talk und zwar haben wir den auf LinkedIn, Facebook und YouTube ausgestrahlt. Und zwar hat der Klaus Wahlheim uns oder mich interviewt zum Thema Innovation. Wir haben das Thema ja öfter hier im Podcast, aber das ist mal eine andere Beleuchtungsstärke. Warum? In so einem Interview kommen ganz andere Fragen auf, als wenn wir hier selber jeden Tag erzählen. Und diesmal haben wir das Thema, ist: wie können sich eigentlich die Unternehmen darauf vorbereiten, wie lange dauert eigentlich so ein Innovationsprojekt und passt eigentlich der Inhalt. Und die Details dazu, um auf Zuschusshöhen zu kommen, zu 70%. Praxisbeispiel, 1 Million Euro Investition, 70% Zuschuss wären 700.000 Euro Zuschuss. Wie das geht und was Sie für Vorteile haben, das hören wir uns gleich an.
1: Er ist Mr. Fördermittel, Buchautor, Vortragsredner, Moderator seiner eigenen Fernsehsendung zum Thema Fördermittel und Geschäftsführer der Feder Consulting. Über 25 Jahre Erfahrung, mehrfache Auszeichnungen als Fördermittelexperte, mehrere Milliarden Euro betreutes Investitionsvolumen und über 11.000 Unternehmensprojekte. Davon können Sie jetzt profitieren. Hier ist der Fördermittel-Podcast mit Kai Schimmelfeder. Einen
2: wunderschönen guten Morgen. Ich freue mich hier auf Sie als Teilnehmer, aber ganz besonders natürlich heute wieder auf den Live-Talk mit Kai Schimmelfeder. Herzlich willkommen. Ich danke dir. Vielen Dank für die Zeit. Heute haben wir wieder ein ganz, ganz interessantes Thema. Denn äh, ich muss ja ehrlich sagen, ich persönlich langweile mich immer so ein bisschen, wenn es auf Dauer nichts Neues gibt. Das heißt, ich lächze immer nach Innovationen. <lacht> <lacht> Und, ja, das ist
0: nicht schlecht. <lacht>
2: Das ist, glaube ich, wirklich auch das, was wir brauchen in der Industrie. Deutschland, das Land der Dichter und Denker, hieß es früher mal, wo sind die Innovationen, wo werden sie wirklich vorangetrieben und vor allen Dingen, wie werden sie gefördert? Das ist ein spannendes Thema heute. Und insofern, ja, wie komme ich denn da an die Förderung und wer fördert? Das wäre erstmal ein spannender Einstieg zur heutigen Talkrunde.
0: Wie komme ich an die Förderung? Wer macht Förderung? Also Förderung gibt es. Für Unternehmen erstmal von, von, also von Solo, also von ich bin alleine, da gibt es schon das Thema Innovation. Das äh, ist ganz oft so, weil wir 90 Prozent der Unternehmen in Deutschland haben weniger als zehn Mitarbeiter und dafür ist auch der größte Teil der Förderung. Also, es ist gerade nicht für große Konzerne, da gibt es auch viele Förderprogramme, aber um das mal abzugreifen vorne, das Thema, wer kann förderfähig sein, das sind Unternehmen jeglicher Größe. Erstmal. Und äh, was ist förderfähig, können wir im weiteren Bereich noch weiter aufbohren. Erstmal so, wer fördert eigentlich dann noch? Also erstmal, alle können förderfähig sein, können, kommt auch das Projekt drauf an. Und das Zweite ist, ähm, es gibt Förderstellen, die nichts mit der Bank zu tun haben. Also Innovationszuschüsse gibt es grundsätzlich nicht von der Bank. Also man muss jetzt nicht zur Bank gehen, sondern da gibt es über 150 Förderstellen in Deutschland, die verschiedene Förderprogramme haben. Und ein Teil dieser 150 Förderstellen, die machen halt Innovationszuschüsse oder Technologieförderung. Ähm, Technologieanpassung, Weiterentwicklungsförderung und das in verschiedensten Themen. Also einmal wichtig ist, es sind erstmal alle Größen adressiert und es gibt verschiedene Förderbereiche von verschiedensten Förderinstituten in Deutschland.
2: Jetzt gibt es ja verschiedenste Möglichkeiten, Innovationen aufzubauen. Ich ärgere mich ehrlich gesagt immer ein bisschen darüber, wenn ich mitbekomme, dass die Innovation nur darin anscheinend liegt, dass man versucht, möglichst viel Geld einzusparen und die Ausgaben zu verzögern, insbesondere indem man Lieferantenkredite in Anspruch nimmt. Äh, ja, ich glaube, ja, das, das ist das aber nicht das, was ich unter Innovation zu verstehen habe. Welche Art von Innovation wird denn wirklich als solche auch verstanden und ist förderfähig?
0: Das ist, äh, super. Das, genau. das Thema ist jetzt nicht dazu zu sagen. Äh, also Es gibt wichtig Antragsteller, die, die denken, auch so wie du das jetzt gerade gesagt hast, zu uns kommen aber Unternehmen, die einen Innovationssprung vor sich haben oder ein Programm gefunden haben oder uns irgendwo zugehört haben zum Thema, und da fängt es dann auch schon an, niedrigschwellige Innovationsförderung. Das Wort heißt niedrigschwellige Innovationsförderung. Wie kommt das? Es gibt viele Programme, die sagen, das ist eine Innovationsförderung. Da wird ja der Personalkostenanteil gefördert. Also Innovationsförderung ist regelmäßig nicht der Schwerpunkt Maschine, sondern der Schwerpunkt Personalkosten. Nehmen also Unternehmen mit, was ich, 10, 15, 20, 30, 40 Mitarbeitern oder auch 80 oder auch 100 oder 200. Einige haben davon vielleicht eine, ich nicht Innovationsabteilung, aber vielleicht eine Technikabteilung, Projektabteilung, Prozessabteilung oder beschäftigen sich nicht in der Abteilung damit, sondern haben das irgendwie als Mensch. Manchmal ist es der Chef selber, kann Diplomingenieur sein oder auch nicht, muss es nicht sein, der sagt: Mensch, wir müssen unser Produkt verbessern. So, und jetzt beginnt das zu sagen, okay, welche Branche? Und im Handwerk wird es gerade sehr stark gefördert, zum Beispiel mit niedrigschwelliger Innovationsförderung. Mhm. Das muss ich mir da vorstellen vom Prozess. Dass also ein Handwerksbetrieb, vielleicht hat er 10, 15, 20 Mitarbeiter und möchte einen Prozess oder ein Produkt oder eine Dienstleistung auf ein nächstes technisches Level bringen. Es muss nicht immer technisch sein. Viele sind aber technischer Levelsprung. Es gibt auch Förderung, die ist nicht technisch orientiert. Da wird extra nicht die Technik gefördert, sondern da mhm. geht es um Prozessverbesserung. Aber das würde jetzt zu weit führen. Also es gibt ganz viele verschiedene Möglichkeiten. Also einmal Betrieb, 10, 15 Mann, wegen irgendwas aus welcher Branche und die haben jetzt noch keine riesen Rocket Science vor, also nicht das neueste Facebook. Für die gibt es das Programm Niedrigschwellige Innovationsförderung, hat einen Regelfall von 35 bis 45 Prozent, so eher im Regelfall aber 35 Prozent der Personalkosten. Habe ich also sich zwei Menschen, die da ein halbes Jahr dran arbeiten, an dieser Innovationsförderung im niedrigschwelligen Bereich, mhm. egal aus welcher Branche erstmal. Und die kosten mich im Monat, was ich, äh, ich mache mal rund, mit einem Zip und Zap und Nebenkosten und, und Urlaub und so kostet vielleicht 10.000 Euro zwei Leute, also 5.000 Euro Arbeitgeber brutto, um mal um, um eine Summe zu haben. Mhm. Und die machen jetzt, was ich sechs Monate Alarm, das sind 60.000 Euro, wollen was Neues aufsetzen und äh, dann haben wir halt. Rund, ich sag mal, jetzt 30 Prozent Förderung, das wäre das tiefste. Und dann ist 30.000 Euro Zuschuss zu den Personalkosten. Mhm. Das heißt natürlich schon, dass ich A-Liquidität spare. Jetzt sagen einige, warum gibt mir der Staat für das, was ich sowieso vor, habe, auch noch einen Zuschuss? Ja, das ist ja ein Risiko. Jede Innovation hat ein Risiko mit sich. Und mhm. äh, das ist auch der größte Unterschied zu einem normalen Förderkredit, den man zurückzahlen muss. Bei einer Bank, egal wo, wird bei Innovationen in Maschinen gefragt, so wie sind die Sicherheiten? Bei Innovationsförderung ja. kommt das Wort Sicherheit gar nicht vor. Da steht: mhm. Können Sie uns bitte Ihr Risiko beschreiben? Und dann sind einige so schlau und da sagen: Ja, wir haben kein Risiko. Dann gibt es eine Ablehnung. Warum? Wenn Sie kein Risiko haben, gibt es keinen Zuschuss. Das ist was ja, völlig anders.
2: eine ganz andere Situation.
0: Eine <lacht> ganz andere, weil das wo immer in Deutschland sagen: Ja, ist also bürokratisch und oder auch so Start-up. Ja nee, genau, bürokratisch das ist das Stichwort. Startup. Ich höre seit Monaten und lese auch in den sozialen Medien, ja, die Startups müssen mehr gefördert werden und das Risiko, was die Startups haben, das muss der Staat tragen. Und da gibt es nichts. Ich weiß nicht, wer diesen Schwachsinn, ich sage es ganz offen, immer so raushaut. Auch so Investorengequatsche habe ich da schon gelesen. Mhm. Aktuell wird Startup so stark gefördert wie noch nie. Und ich rede hier von gerade frisch gegründeten Unternehmen, die vielleicht technologieorientiert, disruptiv unterwegs sind. Da gibt es seit 13 Jahren jetzt, das haben wir jetzt 2021, seit, vier, seit, zwei, seit 14 Jahren, Entschuldigung, eine Initiative in der Europäischen Union, die speziell die kleinen und mittleren Unternehmen, SMM, also Small and Medium Enterprises, mhm. im Startup-Bereich, die disruptiv arbeiten, mit Zuschüssen unterstützt. Also ich weiß nicht, du merkst, das Thema ist halt so immer verdeckt und alle sagen immer, es gibt nichts. Doch, doch, man muss das bloß sich auf den Weg machen und dann ist ja eine Hohlschuld. Es kommt ja. keiner auf sie zu und sagt, ah, hier ist das Geld geschenkt, brauchen Sie nur mal in die Tasche greifen. Also Jetzt, ich habe gesagt, hier nicht es schwierig, dann will ich damit auch aufhören. Da beginnt das und nach oben hin ist keine Grenze gesetzt. Ja, man kann auch eine raketenwissenschaftliche Innovation starten, aber das fängt viel, 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 mhm. viel tiefer
2: an. Also ich kann damit offensichtlich, wenn ich dich richtig verstehe, sowohl Personalkosten mir quasi äh, bezuschussen lassen oder fördern lassen. Ja. Äh, ja. Ich kann auch Investitionen in ja, Technologie, denke ich, fördern lassen. Ähm ist meistens aber
0: Personalkosten, weil die, Personal, ja. also die Mitarbeiter entwickeln ja diese Technologie ja. oder setzen auf einer bestehenden auf. Mhm. 94 Prozent der Projekte in Deutschland, die einen Zuschuss zur Innovation beantragen, haben eine sogenannte Weiterentwicklung. Die setzen auf einen bestehenden Konsens auf und mhm. entwickeln den weiter. Reine Erfindung, das ist ja noch keine Innovation, also eine völlig neuartige Konstellation, die hat es noch nie gegeben, die gibt es auf der ganzen Welt mit unter Prozent. Also das auch mal für alle Unternehmen, die sagen, ja, was soll ich mir denn einfallen lassen, wo könnte ich denn mal irgendwie innovativ sein? Ja, ganz einfach. Nehmen Sie mal Ihren Arbeitsprozess und die Probleme Ihrer Kunden und wenn es für die Kundenprobleme noch keine Lösung gibt, wäre es vielleicht ein erster Ansatz, daran mal zu graben und sagen, könnte das vielleicht auch andere Kunden und Unternehmen betreffen, wir reden ja vom B2B meistens, mhm. äh, von unseren Kunden. Aber es kann ja auch sein, dass unser Kunde ein Endverbraucherprodukt hat und erkennt daraus, da gibt es noch mehr Probleme im Endverbraucherbereich oder im Unternehmensbereich und macht sich erste Gedanken. Und dann ist aber ganz wichtig, bevor der jetzt in die Leistungsbeschreibung reingeht, vorher bitte Anträge stellen, weil auch da gibt es keine Rückwärtsförderung. Also Technologieförderung, was du gesagt hast, ist immer eine Entwicklung von etwas, und mhm. das hat was mit Menschen zu tun und dafür gibt es die Förderung. Es gibt auch so 10, 15, manchmal 20 Prozent Förderung für Gerätschaften, so Labortechnik und sowas. Aber für die Entwicklung von Maschinen, wenn das die Technologie ist, gibt es nur bis zum Prototypen oder bis zum ersten Laborbereich etwas. Die Massenfertigung wird an anderer Stelle gefördert.
2: Mhm. Ist das immer etwas, was ich ähm, im eigenen Unternehmen vielleicht mit der Hilfe von Dienstleistern umsetzen darf? Oder muss es oder es ist es vorteilhaft, das eher in Kooperation mit Hochschulen zum Beispiel zu machen? Es also
0: also kommt auf das Unternehmen drauf an. Also der, der Regelfall, die KMU-Förderung ist in 70 Prozent der Fälle, ist das ein Einzelantrag. Ein Einzelantrag heißt, ein Unternehmen aus Branche X hat Projekt Y vor und die machen das alleine. Die schaffen das aus eigener Mannschaftsstärke oder stellen noch Leute ein, wobei das nicht verlichtend ist. Also es ist nicht erforderlich, Arbeitsplätze neu zu schaffen. Es wird zwar abgefragt, wie es sich entwickelt, aber das hat nichts mit Förderprogrammen zu tun, die eine Arbeitsplatzbeschaffung haben. Es ist gerne gesehen, weil es ja auch mhm. meistens im Unternehmen nicht ausreichende Ressourcen so gibt. Und dann kommen wir wieder zu den Personalkosten. Wenn ich also meine bestehende Crew um ein oder zwei Personen in dem Bereich technologisch nach vorne invest äh, quasi verstärke und ich habe das ein Jahr, das Projekt, mhm dann habe ich unterm Strich ja nicht mehr Personalkosten, weil ich ja für die ganze Crew, die an dem Projekt arbeitet, einen Zuschuss bekomme. Das heißt, diese beiden neuen Kräfte sichern mir meine neue Zukunft in neuen Technologieprodukten, Geschäftsprozessen oder auch Dienstleistungen. Und gleichzeitig habe ich aber einen Zuschuss auf die Personalkosten. Das machen die meisten, die einen Einzelantrag, also alleine für sich stellen. Dann gibt es die mhm. zweite Variante, die arbeiten zusammen. Oftmals haben wir Projekte, dann kommt der Kunde, also ein Unternehmer zu uns, und äh, sagt, ich möchte da was in der in der Kette weiter also ver, verbessern, in unserem Produktionsbereich. Und äh, da frage ich auch unseren, dann kommt zum Stichwort wie: Da werde ich auch unseren Lieferanten einbinden. Dann sage ich, das ist eine gute Sache. Dann ich, warum? Ich sage, ja, wenn wir zusammen das machen als Kooperationsprojekt, dann ist die Summe der Förderung gleich oftmals doppelt so hoch. Ich sage, warum? Ich sage, dann werden beide gefördert. Die Ressource vom Lieferanten mhm. und ihre das ist dann interessant, wenn die Projekte größer werden und die Fördersoren ja. quasi an ihre Grenzen stoßen. Und dann geht mhm. das so weiter. Dann kann man natürlich, wie du sagst, mit Hochschulen noch arbeiten. Das machen ungefähr so die Hälfte unserer Projekte. Da holen wir eine Ressource als Mensch, Know-how aus einer Hochschule oder Uni. Das ist super, super gerne gesehen bei den Förderstellen. Warum? Die Hochschulen werden dann zu 100 Prozent gefördert. Da gehen die gesamten ja. Kosten der Hochschule zu 100 Prozent Zuschuss auf. Also spätestens jetzt werden einige sagen, das kann ich mir ja kaum vorstellen. Ich sage ja, das kommt daher, weil sie das noch nie gemacht haben. Wir machen das ja jeden Tag. ist auch nicht böse gemeint, aber das ja. höre ich ja immer wieder. Sagen, warum sollte jetzt der Staat mir so viel Geld geben? Ich sage mal, so ein Beispielprojekt, und, und das ist auch schon super vorbei, damit wir mal nur so einen Rahmen haben. Was ist so Ein Projekt kostet vielleicht 500.000 Euro, mit nur Personalkosten. Mhm. Also 10 Leute, ein Jahr 50.000 Euro pro Person, das sind 10 mal 5.000 im Monat, mal 10 Monate sind 500.000 Euro. Ich habe gesagt, ja, dann ist ja noch Urlaub weg und so. Also 500.000 Euro rechenbarer Förderanteil. Und dann gibt es darauf 250.000 Euro Rundzuschuss. Mhm. Und? Ja, plus minus. Und dann fragt sich ja jeder, das ist ja eine Viertelmillion Euro. Das ist ja die Hälfte meiner Projektpersonalkosten auf dieses Projekt. Sag ich ja, und davon wird die Hochschule noch 100% gefördert kommt natürlich sofort die Frage, so, was, was, was hat der Staat davon? Ich sage, das, das, das ist ganz einfach. Die, die Antwort ist ganz einfach. Warum? Der Unternehmen, das, der Staat gibt ihnen das Geld, damit sie in Risikoaversion äh, auflaufen und damit natürlich einen neuen Schritt in die Zukunft äh, richten und das am Technologiestandort Deutschland. Das heißt, die Zukunft Deutschlands hängt davon ab, wie auch die Förderung motiviert ausgestreut wird. Mhm. Und das, das ist der Grund. Also es hat etwas mit Zukunft zu tun, Arbeitsplatzsicherung, nicht nur Schaffung, sondern Sicherung und Know-how-Expansion. Warum? Wenn wir uns mit dem Problem der Gegenwart beschäftigen und keine Lösung generieren, dann wird das mit der Zukunft schwierig werden.
2: Jetzt hast du ja vorhin gesagt, es geht um risikoreiche Innovationen. Also Risiko ist definitiv ein, schon fast ein Muss, damit es überhaupt förderfähig ist. Das heißt, es hm. darf auch scheitern. Es kann scheitern. Ja. Ja. Und äh, trotzdem stellt sich ja unserem Strich die Frage, äh, wer entscheidet denn überhaupt, welche Projekte Förder sinnvoll sind oder wird einfach alles gefördert?
0: Nee, es gibt ja immer Verfahren, das heißt, äh, allein schon im, viele scheitern schon darum, äh, dass sie die Unternehmen machen, dann äh, informieren sich über Förderung für Innovationen und wollen dann so ein Projekt alleine starten, so aus mhm. dem Stand heraus. Das sage ich ganz offen, das ist natürlich. Äh, eine Gangart, die würde ich jetzt mal bezweifeln, dass die erfolgreich wird. Warum? Der normale Arbeitsablauf eines Unternehmens hat selten eine freie Ressource, ein Innovationsprojekt voranzutreiben. Vor allem, wenn man das zum ersten Mal macht. Also natürlich wollen wir auch damit Interessenten für uns gewinnen, aber man muss natürlich auch sagen, wenn ich so viel Geld als Zuschuss haben möchte, muss ich mich natürlich vorbereiten. Und was passiert da? Allein die Vorbereitung ist schon für viele ein K.O.-Kriterium. Warum? Da kommt eine Frage, beschreiben Sie mal technischen, den technischen Sprung gegen die Mitbewerber. Oder da kommt eine Frage, wie hoch wird Ihr mögliches Absatzvolumen sein? Mhm. Oder welches Risiko können Sie uns beschreiben? Oder können Sie uns den Prozess, den Prozess definieren, der da entstehen soll? Und dann merkt man, da muss ich mir also, bevor ich einen Antrag schreibe, eigentlich mein ganzes Konzept durchdenken. Meine ganze Innovation. Vor allen Dingen auch die möglichen Risiken. Die Menschressource, die Materialressource, die Geldressource, die Problemressource. Wie, wie wird das eigentlich werden? Habe ich, habe ich überhaupt jemanden, der das alles leiten kann? Und dann merkst du schon, okay, das alleine zu machen, ist schwierig. Und das ist der erste Filterbereich. Die meisten schaffen diesen Sprung nicht. Dann kommt der zweite Sprung, die dieser das schaffen, das auch nicht zu schreiben. Und das ist ganz offen. Ne? Wir wollen ja den Leuten helfen, deswegen sage ich es auch so offen. Die scheitern dann an der Risikobeschreibung oder der Antragsteller ist ja immer asynchron zur Förderstelle. Die mhm. Förderstelle hat ja ganz viele Förderanträge und die guckt ja schon in die Zukunft viel weiter als der Antragsteller meistens selber. Warum? Da könnte ja ein Unternehmen aus der Branche, aus der gleichen Stadt, aus dem gleichen Arbeitsfeld, ja auch schon irgendwie eine Innovation vorhaben. Mhm. Und wenn der jetzt einen Antrag eingereicht hat, kämpft der Antragsteller unsichtbar gegen diesen anderen Antrag. Das sieht man gar nicht. Ja, klar. Das heißt also, der Innovationssprung, der muss schon nennenswert sein, den muss ich auch definieren können, weil ich ja nicht weiß, wie der Markt sich entwickelt. Das mhm. sieht man ja als Unternehmlich. Außer ich habe Werkspionage unterwegs, ja, da von raten wir grundsätzlich <lacht> ab. Aber wenn ich nicht weiß, wie sich der Markt entwickelt, dann habe ich natürlich schon eine Schwierigkeit. Das heißt, ich muss eine ordentliche Marktanalyse machen, ich muss da strukturiert vorgehen. Und wenn dann der Antrag drin ist, dann steht meistens drin, ähm, also Ablehnungsgründe sind im Regelfall. Wie ist die Durchfinanzierung geplant, wenn das Projekt scheitert? Ich habe ja vorhin quasi so einen, so ein, so ein, ich will nicht sagen, Köder ausgeworfen und der Motto: so, ja, muss ein Risiko vorliegen. Ja, mhm. das muss es auch. Aber viele scheitern daran, dass sie nicht beschreiben, wie sie das Risiko beherrschen. Und dann okay. sagen einige: Ach, ich muss doch erfolgreich sein. Ich sage: Nee, die Schulden der Förderstelle keinen Erfolg, nur ein Ergebnis. Aber das Ergebnis muss das Unternehmen ja auch tragen können.
2: Ja. Was nützt ja. mir das, wenn
0: ich 500.000 Euro ausgegeben habe als Unternehmer? Und äh, hinten kommt ein Flop. Das genau. könnte für einige schon schwierig werden. Auch wenn ich die Hälfte an Zuschuss bekomme, habe ich eine Viertelmillion investiert und habe kein, kein Marktprodukt.
2: Das heißt, es also geht, immer, mich, auch, ja. geht also immer auch in einen glaubhaften Businessplan, wo ich Annahmen treffe natürlich in einer Zukunft hinein, die ich ja nicht zu 100% kenne, weil sonst bräuchte ich es ja nicht entwickeln.
0: Exakt, genau. Also, aber der Gedankenstrang ist schon fertig, weil du gefragt hast, wer entscheidet das. Die Förderstellen entscheiden, nach verschiedenen Kriterien. Deswegen gibt es auch so verschiedene Einstiegskriterien. Es gibt mhm. ähm, ja, Unternehmen, die haben verschiedene, es gibt, nennt sich TRL, haben wir auch mal in unserem Podcast und auch auf Video bei uns auf YouTube, kann man alles kostenlos angucken. Das sind so Readiness-Levels. Ja, kommt aus der Raumfahrt, haben wir da Details jedenfalls, da kann man selber schon erkennen als Unternehmen, auf welchem Level bin ich eigentlich von meiner Idee. Mhm. Dann gibt es Förderprogramme, die sagen, also Stufe ist, äh, 1 bis 9, so ist der, der, der TRL, also dieser Techno äh, Technology Readiness Level, und dieser Level sagt, wir wollen im Förderprogramm nur Projekte, die schon bei fünf sind. Und dann kann man erkennen, okay, ist Unternehmen bei fünf. da gibt es so Kriterien, was muss man für die Stufe 5 erfüllen, um dann da den Förderantrag zu stellen? Wenn man das mhm. schon mal gemacht hat, ist man schon mal zu 90% Prozent schon mal in der guten Antragstellung. Viele sagen aber, ja, ich schreibe da irgendwas hin und schicke das weg. Dann sage ich, ja, aber das Problem ist da, wo sie es hingeschickt haben. Und dann kommen die zu uns und sagen, ja, es wurde abgelehnt. Vielleicht kann man mit Unterlagen sehen oder der Mitarbeiter guckt sich das an und mhm. dann stellt man fest, der das Projekt ist äh, zu weit weg von der Stufe, wo das das Förderprogramm fördert oder ist es zu nah dran oder schon drüber weg. Das muss man sich ja vorher mal überlegen, wo will ich eigentlich hin? Es gibt mhm. ja Projekte, die sind schon so weit fortentwickelt, dass die in ein anderes Förderprogramm passen. Und äh, weil dann die Förderstelle entscheidet wieder anders. Also jede Förderstelle hat verschiedene Kriterien mit verschiedenen Förderprogrammen. Und da wird mhm. es entschieden.
2: Wie sieht es denn aus, wenn ich jetzt Mitarbeiter habe, wo ich sage, von denen möchte ich eine Teilressource in ein Innovationsprojekt stecken? Kann ich das dann anteilig benennen und darf ich ja, beliebig ja. entscheiden, wie viel des Gehaltes auf diesen Anteil entfällt?
0: Ja, wird auch nach Personalkostenstruktur, da gibt es extra Zettel, das kann man online oder auch offline machen. Also die Förderstelle liefert sogar ein Excel-Blatt mit. Mhm. Wo jeder Mitarbeiter einfach sagt, also vorher wird das ja geplant, der arbeitet was ich, 15 Stunden die Woche da dran und 25 Stunden ist der halt gar nicht auf dem Papier, weil der in der Werksmontage arbeitet oder sonstiges.
2: Mhm. Der muss
0: nicht vollzeitig eingestellt werden.
2: Aber könnte ich im Prinzip auch sagen, der Mitarbeiter bekommt, sagen wir mal, ein Jahresgehalt von 100.000 Euro, er steckt 50 Prozent seiner Zeit in das neue Projekt, das Innovationsprojekt. Dafür soll er aber 80.000 bekommen und für die Rest nee. macht den Rest der Zeit. Das geht nicht.
0: Gut, das, gut, das, ist, das mag ich. Die gute Nachfrage. Nein, das ist natürlich nicht machbar. Sondern das wird der Stundenlohn mal Projektzeit äh, aktiviert. Also nicht, dass man das schichten kann, sondern ja. äh, das passt so. Und ja, das ist das Thema.
2: Genau. Und dann gibt es wahrscheinlich auch, auch wenn ich mit externen Dienstleistern arbeite, Beratern zum Beispiel, gibt es wahrscheinlich auch Tageshöchstsätze, die anerkannt werden oder wie sieht's da aus?
0: Ja, es gibt Jahresarbeitsentgeltmaximalsummen. Äh, mhm. Die unterscheiden sich in den verschiedensten Förderprogrammen. Es gibt äh, in Deutschland Förderprogramme, da ist die äh, Maximalpersonaljahreseinheit. Also was kann der im Jahr verdienen mit allen Zuschlägen? Also 13. Monatsgehalt, äh, Arbeitgeberüberlassung von Gutscheinen, das alles, was man machen kann im Gehaltsbereich. Mhm nicht bei 130.000, bei dem 120.000, dann gibt es ein Förderprogramm, da ist das 100.000 für die, in Anführungsstrichen, klassischen Mitarbeiter. Dann gibt es mhm. noch eine Sonderform in einem Förderprojekt oder in anderen Förderprojekten auf der EU, die sagen, okay, wenn der Geschäftsführer nicht allein im Unternehmen Geschäftsführend tätig ist, sondern vielleicht noch einen Prokuristen hat oder einen zweiten Geschäftsführer, dann können wir den ersten Geschäftsführer noch in das Projekt reinpacken, zu seinem vollen Kostensatz, aber begrenzt auf was ich... Ähm, 80.000 Euro förderfähiger Kosten im Jahr. Das heißt, der kann mhm. die Hälfte der Zeit äh, arbeiten in einem Projekt und die Hälfte der Zeit macht er noch Geschäftsführung. Ähm, und dann merkt man auch, warum gibt es so viele Unterschiede? Die Förderschule achtet schon darauf, dass nicht die gesamte Geschäftsführung in so einem Förderprojekt drin steckt. Dann fragt sie der Unternehmer, also die Frage kommt bei uns ganz oft, was, was hat die Förderschule da auf meinen Einfluss? Ich sage, nee, ihr sichert das Projekt ab, damit das Geschäft nicht führerlos ist. Weil wenn jemand 40 Stunden, also Vollzeit Geschäftsführertätigkeit, auch wenn der 60 Stunden arbeitet, aber er kann nur 40 Stunden aktivieren, ähm, arbeitet, dann hat das Geschäft ja keine Führung. Und dann ist das vielleicht im Risiko größer, als es nein musste. Also das sind so Feinheiten, aber das mhm. ist nichts Kompliziertes. Soll bloß nochmal verdeutlichen, auch eine Förderstelle guckt, dass das Unternehmen das soweit schadlos überstehen kann, in Anführungsstrichen, aber trotzdem das Risiko beherrscht.
2: Mhm. Ähm. Jetzt ist es sicherlich auch so, dass ich vielleicht als Unternehmer mir sage, ja, wir müssen unbedingt innovativer werden, aber ich komme selber nicht dahinter. Ich weiß nicht, wie ich es strukturieren soll. Ich brauche wirklich erstmal nochmal Beratungsleistung, um überhaupt darauf zu kommen, was könnte ich denn als Innovationsprojekt vernünftig aufsetzen in meinem Umfeld? Ist eine solche Vorberatung quasi auch schon förderfähig?
0: Ja, also die Vorberatung. Also es gibt ganz viele Beratungskosten, Zuschüsse, aber gerade das Thema Innovation oder überhaupt Geschäftsfeldanpassung, Transformation, ähm, entweder aus eigenen Antrieben, weil der Unternehmer sagt, ähm, ich, ich habe einen 20-Mann-Betrieb oder 20-Frau-Betrieb, egal, ähm, oder 20-Divers-Betriebe, um das jetzt gleich mal abzugendern. Ähm, da, da, da wissen wir nicht, was die fünf Jahre bringen. Wir haben jetzt in der letzten Zeit gesehen, das wird so nichts werden. Wir müssen irgendwie unsere Geschäftspraktiken mhm. ändern, unsere Prozesse aufstellen dann fängt das ja schon an, dass der Unternehmer schlau wie er ist und clever ist, das hinterfragt. Dann ist das der erste Beratungsansatz und es gibt halt in verschiedenen Bundesländern auch solche quasi Workshops, die dann in 50 Zuschuss gefördert werden in der Beratungskostenstärke. Mhm. Ob das immer sinnvoll ist, muss der Unternehmer entscheiden. Es hat ja auch eine Sache, wie tief kann ich die Beratung anbieten. Einige gucken immer auf den Zuschuss und sagen, ja, aber wissen Sie, das, was da gefördert wird, das ist gar nicht das passend zu dem, was sie als Projektproblem jetzt haben. Denn viele Unternehmen, und das ist echt auch so ein Leitsatz bei uns, und ich wiederhole den immer wieder gerne, viele Unternehmen wissen, was sie wollen, aber nicht, was sie brauchen. Und es ist immer ein, ein guter Tipp zu sagen, was brauche ich eigentlich für die nächsten ein, zwei Jahre und nicht, was will ich für die nächsten ein, zwei Jahre. Natürlich ist der Wille mhm. auch entscheidend, ist ja ganz entscheidend. Aber gerade bei so dem Thema Innovation ist natürlich die Frage, auch wo steht das Unternehmen jetzt? Und wo bekomme ich meine Innovationsimpulse her? War ich auf einer Messe und habe ja. festgestellt, meine Mitbewerber sind irgendwie weiter als ich oder war ich auf einem Fachkongress oder um, habe ich von Kunden Feedback bekommen oder habe ich mit meinen Lieferanten gesprochen? Ich kann da nur immer sagen, ich werde mir immer so eine Art, ja wir nennen das so Innovationsrat, so als Musterwort, also immer so ein Sounding Board, so heißt das bei uns im Unternehmen. Also wir haben ein mhm. eigenes Innovationsboard, das nennt sich halt Sounding Board, warum? Sounding von Sound von Geräusch. Und ich will immer wiss wissen, wenn es irgendwo neue Ideen gibt. Immer. Ja, ja, wir haben dafür ein Verfahren, also spezielle Ansprechpartner auch. Also wir haben eine Person, die macht äh, zur Hälfte des Tages nichts anderes, als über solche Sachen nachzudenken. Die Märkte der Zukunft zu adressieren für uns als Berater. Und das kann ich auch nur jedem anderen Unternehmen empfehlen, weil du da sagst, Mensch mit Beratungsförderung. Man braucht vielleicht gar nicht erst vorne Beratung. Ich weiß, das klingt jetzt komisch, wenn ich das sage, aber ähm, viele Unternehmen sind noch so weit weg und ähm, ich würde eher mal so eine Ideensammlung anfassen und sagen, was passt eigentlich zum Unternehmen? Wo wollen wir hin? Und dazu mhm. muss ich nicht wissen, wie mein Why ist oder dieser ganze Purpose. Ich weiß, das ist auch wichtig, aber es ist ja eine Frage, wie entwickeln sich Märkte in der Zukunft? Wie kann ich ja. heute, wenn ich die Zukunft nicht weiß, ein Problem als mein Sinn zweck erfüllendes Unternehmen äh, definieren, wenn ich gar nicht weiß, ob da, wo ich hin will, ob da überhaupt eine Zukunft ist. Sonst entwickle ich in irgendwie tote Märkte, nur weil ich das toll finde.
2: Aber daraus ergibt sich eigentlich jetzt eine, eine schwierige Situation, weil ähm, ich fange erstmal an. Ich habe erstmal nur die Grundidee, ich muss sich irgendwas ändern, aber ich weiß gar nicht, ja. was und wie und geht es überhaupt. Und lass mich dann vielleicht schon beraten, ähm, Jetzt ist für mich die Frage, kann ich denn überhaupt nachher Fördergelder für etwas bekommen oder gar sogar Zuschüsse äh, für etwas, was ich schon begonnen habe? Das heißt, rückwirkend. In der Regel geht das ja nicht. Ist das hier eine Ausnahme oder habe ich da nee. was verstanden?
0: Nee, du hast es so richtig verstanden. Das ist gut, dass du fragst. Wenn ich so, warum? Das sind ja alles planerische Vorleistungen. Also wenn mhm. ich, wenn ein Unternehmen zu uns kommt und sagt, Mensch, wir wollen, wir haben was gehört, wir wollen innovativer werden oder so oder wir haben das im Podcast gehört, weil wir hatten da schon mal eine, wir haben eine dreiteilige Serie. Über anderthalb Stunden geht das, also dreimal 30 Minuten und so. Wie werde ich innovativer? Also, da sind ganz viele Impulse aus unserer täglichen Praxis. Wenn man das durchhat, dann ist man schon meilenweit, meilenweit den Unternehmen voraus, wenn man diese äh, Folgen da hört vom Podcast, ähm, wie andere Unternehmen. Warum? Da sind genau diese Impulse gezeigt. Warum? Das ist planerische Vorleistung. Planerische Vorleistung ist nicht förderschädlich. Dann würde ich ja erstmal diese planerische Vorleistung vielleicht in eine Beratung bünden lassen, so eine Art Innovationsworkshop. Der ist mhm. auch nicht förderschädlich. Selbst wenn ich da einen Berater dafür beauftragen würde, egal wen, ja, also egal nicht, aber wenn ich da einen Profi für beauftrage ja. und sage, wir wollen das innovieren, wir wollen dann, wir wollen das irgendwie strukturieren, wir wollen da in den Markt reingucken, können Sie uns da begleiten, was wir machen sollten aus Fördergesichtspunkten. So sind wir ja oft hier in Meetings und dann guiden wir das durch, so als Beispiel bei uns. Machen andere auch, ja, also nicht die einzigen, aber so. Und das ist auch nicht förderschädlich. Und dann hat er ja erstmal nur ein Ergebnis, und dann wird daraus vielleicht ein Projekt artikuliert. Das ist auch noch nicht förderschichtig. So, und dann sagt er, ja, ich brauche daraus drei Mann, zwei Mann, männlich, weiblich, divers, tausend Sachen, Diversity, Nachhaltigkeit, dann wird das ja erstmal mit Leben gefüllt, aus dieser Ideenlage in eine Planungslage. Das ist auch noch nicht förderschädlich. Und dann, wenn er dann die ersten Sachen hat und sagt, okay, da wollen wir hin, das wird es ungefähr kosten, wenn er so eine planerische Vorleistung langsam mit Leben füllen kann. Dann mhm. bitte Antrag stellen. Und dann hört die planerische Vorleistung auf und dann kann man diese Rohdaten in einen Antrag überführen und dann kann man vor der Förderstelle äh, ein Ergebnis abwarten, zu sagen, ja, wird gefördert, wird nicht gefördert und dann würde man dann äh, weitermachen können. Also das ja. ist das Thema planerische Vorleistung. Die geht hier sehr, sehr weit, weil man sich ja ganz weit vorne Ideen machen sollte. Also man nicht, mhm. sondern das Unternehmer dann entscheiden.
2: Ja, nee, ich glaube, das ist äh, sehr, sehr verständlich, dass man sich jetzt nicht alles äh, im Vorfeld einfach mal so einen Blankoscheck holen kann. <lacht> Umso besser ist es ja, wenn man einfach weiß, wie man sich optimal dann auf solche Förderprogramme vorbereitet. Und ähm, ja, da ist es, glaube ich, ganz gut, wenn man sich jemand an die Seite holt. Ähm, du hast eben schon den einen oder anderen äh, Fall so durchklingen lassen. Vieles geht da im Vorfeld schon ganz früh schief. Oder wie ist das? Hast du da so klassische äh, Krisenfälle ja. mal? <lacht> es gibt
0: ja eine Studie, die ist nicht von uns. Ich finde ja auch nicht alle Studien gut. Das wissen ja auch viele, dass ich zu Studien immer sehr, sagen wir mal, ein sehr schwieriges Verhältnis habe, weil wenn man nicht selber weiß, wer die Studie gemacht hat und wie viele daran teilgenommen haben, ist immer schwierig. Es gibt aber Studien, die sind so massenstark, dass man sagen kann, okay, daraus kann ich ein Ergebnis ableiten. Was besagt diese Studie? Wurde vom Wirtschaftsministerium im Bereich Gründung und Start-up zum Thema Innovation gefragt. Und da wurden nicht nur Start-ups und Innovationen gefragt, sondern da wurde die, die Bevölkerung gefragt, die grundsätzlich plant, zu investieren in neue Ideen. Also es ist sehr mhm. allgemein gehalten. Und die sagen, und dann haben sie gefragt, würden sie überhaupt neue Ideen investieren? Also von sich selber aus. Da wurden erstmal alle gefragt, mhm. ob angestellt oder ob selbstständig. Und natürlich war der Anteil, oder natürlich nicht, aber der Anteil derer, die schon selbstständig waren, der war wesentlich höher. Ich glaube, 70 Prozent derer haben gesagt, ja, wir wollen sowieso innovieren, wir wollen da was erfinden, wir wollen nur Märkte beginnen. Ja, das war nicht nur Startups, aber es war im Rahmen solcher Umfragen. Mhm. Das heißt also, ich habe von von 10.000 Unternehmen sind 7.000 Unternehmen, die sagen, ja, wir wollen sowieso investieren. Und jetzt die nächste Frage und das finde ich immer, da merkt man, okay, die Studie war gut aufgebaut. Würden Sie 10.000 Euro ausgeben, 25.000, 50, 100, 250, 500.000, eine Million, fünf Millionen, 10 Millionen? So, und dann kann sich ja jeder vorstellen, der größte Teil, der lag so bei 10, 50, 80, 100.000 Euro. Mhm. Damit kann man natürlich keine große Idee wir, vom Teller reißen. Und daraus ergab sich, dass nur 4% von den 74 mehr als eine Viertelmillion Euro in neue Ideen investieren würden. Mhm. Und dann kann man das herunterbrechen. Ne? 10.000 wurden als, immer als Tipping-Point gefragt. 7.000 haben gesagt, ja, wir machen was. Und von den 7.000, 4%, das sind 280 Unternehmen, haben wir gesagt, wir würden mehr als eine Viertel Million investieren. Und dann merkt man, ui, das ist ja Wahnsinn. Von 10.000 Unternehmen, nur 280, die überhaupt so groß investieren würden. Und dann siehst du schon, okay, da sind natürlich noch die Risikoparameter im Kopf. herum, Da geht es um Verlustängste. Da geht es natürlich um das Wissen der Zukunft, was nicht vorhanden ist. Also alles, was die Innovationsförderung kompensiert. Risiko, mhm. Zukunftsunsicherheit, Verfahrensunsicherheit. Menschunsicherheit, Produktunsicherheit, Materialunsicherheit, das deckt ja die Förderung mit den Zuschüssen ab, damit es dann innoviert wird. Und dann merkst du schon, wie stark die äh, Abfallrate ist zwischen den, ja, wir wollen was machen, bis hin zu, wir würden auch eine Viertelmillion Euro ausgeben. Ähm, und 500.000 waren dann noch weniger. Und eine Million war dann schon wieder bei 0,x was. Und das ist der Hintergrund, wo wir sagen, okay, dann merkst du einfach, wo was schief gehen kann. Weil wenn vorne schon mit dem Geld geknausert wird und man denkt so, ja, da reichen mal 3.000, 4.000 Euro für irgendwie ein Rocket Science, das wird nicht funktionieren.
2: Ja, also das ist schon sehr spannend für mich zu hören, dass sehr viele dann doch wieder eher innovativ klein-klein denken. Ja. <lacht> ähm, wobei klein-klein ist natürlich immer relativ. Äh, ganz klar ist auch immer die Frage, welcher Background ist da. Ähm, ja, genau, das, Summen, ist ja, das ist ja mal das Thema. Ne? Aber ja. Summen relativieren sich auch über die Zeit. Und da kommen wir zum wichtigen letzten Punkt, den ich ganz gerne mit dir absprechen möchte. Über welche Zeiträume wird denn gefördert? Wie lange darf denn ein solches Projekt sein?
0: Ähm, wir hatten erst gestern einen Workshop in Berlin und da wurde die Frage auch gestellt. und Nun gab es in der Nähe dort, in der Umgebung von Berlin, ein Förderprogramm, aber ich die Laufzeit 36 Monate ja. für Innovation. Das heißt, das Projekt von von Idee, äh, Ansatz, Risiko bis zur, zum Ergebnis ähm, gab das Programm, aus also von der Förderung, die Möglichkeit, über 36 Monate alle Personalkosten zu fördern.
2: Das ist natürlich
0: mhm. ein richtiger Wurf. Ne? Also drei Jahre kann ich mein Projekt nach vorne treiben und äh, die Förderquote ist 50%. Prozent so, ne? War begrenzt auf 500.000 Euro Zuschuss. Das heißt, dass das Projekt hätte eine Million Euro an Personalkosten verursachen können. Mhm. eine Million Euro Personalkosten nur von den Mitarbeitern, die in diesem Projekt zur Innovation arbeiten.
2: Das da finde ich schon. schon da kann man schon ja, mal so. kreativ werden.
0: So, und jetzt merken natürlich einige so, meine Stimme ist ein bisschen ruhiger. Warum? Was soll das für eine Innovation sein, die drei Jahre braucht?
2: Was na, soll na, das gut. sein? Es ist wahrscheinlich... Also, das ist, ist, einer das,
0: <lacht> 네, also du siehst, wir sehen das ein bisschen aus der Praxis. Der, der Regelfall ist alles unter ein Jahr. Die meisten Fälle sind so bei ja. sechs bis neun Monate ähm, bei gleicher Zuschussmenge und gleicher Summe. Also man hätte diese 36 Monate auch auf sechs Monate runterbrechen können. Und in diesem Programm gab es trotzdem 500.000 Euro Zuschuss. Und zwar mhm. wird das nicht auf die Zeit verteilt, sondern auf das Projekt. Das ist für viele interessant zu sagen, wenn ich dann schneller bin, ja, ist auch eine Frage übrigens in diesen ganzen Anfragebögen, würde, das, würde der Zuschuss ihr Produkt und die Technologieentwicklung schneller machen? Können sie mehr Ressourcen einsetzen? Dann sagen alle, ja klar, wenn ich mehr Zuschuss bekomme, kann ich mehr Personal einsetzen, kann ich das schneller machen. Das ja. ist also schon ein Aspekt. Die Förderstellen wollen natürlich schnell Time-to-Market ist entscheidend. Also, wir gehen von ungefähr unter einem Jahr immer aus und mhm. in der Zeit ist es das. Es gibt aber auch Förderprogramme, die bieten im Regelfall zwei Jahre an. Wir empfehlen ein Jahr. Es gibt Förderprogramme. Da geht es oftmals so um digitalisierte Innovation. Da ist die Zeit nur sechs Monate. Dann muss das fertig sein komplett. Warum? Naja, wie soll ein Digitalprojekt in einem mittelständischen Bereich auch länger als sechs Monate dauern? Äh, das, das, was, soll da, was ist das für ein Projekt, wenn das so lange dauert und ich digitalisieren will? Das muss ja in kurzer Zeit passieren. Also es ist die Fördersumme nicht auf die Monate verteilt, sondern auf das Projekt. Und das Projekt kann zwischen sechs und 36 Monate laufen. Und äh, die Summe ist die gleiche. Die Zeit kann der Unternehmer entscheiden. Aber wir empfehlen das unter ein Jahr. Alles.
2: Ja, mhm. also ich denke, das hört sich alles schon sehr verlockend an, sich damit auf jeden Fall näher zu beschäftigen. Ja, aber ähm, ich hoffe doch. Ist die, die Obergrenze für Personalkosten dann 50 Prozent an Zuschuss oder kann es sogar für ein Unternehmen auch mal mehr geben? Weil bei Hochschulen, hast du ja gesagt, geht es sogar 100 Prozent.
0: Ja, also ich habe erstmal so von den deutschen Ebenen gesprochen, auf der EU-Ebene hat der KMU-Bereich, also der kleine und mittlere Bereich, das sind Unternehmen bis 249 Mitarbeiter, das wiederum sind 90 Prozent der Unternehmen in Deutschland, die haben 70 Prozent Förderung pauschal. Also von einer Million Euro Invest sind es 700.000 Euro Zuschuss. Der Vorteil bei der EU ist, das ist für viele echt ein Highlight, da wird ungefähr ein Drittel front ab ausgezahlt, ohne Rechnung. Einige sagen so Moment mal, wie jetzt ein Drittel Front ab von 700.000 Euro Zuschuss, das sind ja über 200.000 Euro. Warum? Naja, weil das Projekt so groß ist und die EU ja nicht blöd ist. Einige sagen immer, ja, es ist also bürokratisch. Ich sage nee, wenn man weiß, wie das funktioniert, dann kann man mit denen auch super schriftlich alles abarbeiten. Warum? Es ist alles Formular. Da muss mhm. man auch keinen Präsidenten kennen, sondern das ist im Formular so vorgesehen. Der Ablauf ist so vorgesehen, dass halt circa ein Drittel Front ab ausgelöst wird. Warum? die wissen ja, dass die meisten kleineren Mittelunternehmen nicht einfach mal das Geld vorstrecken können in der Gesamtheit so eines Großprojektes. Dazu muss man wissen, so ein Regelprojekt in der EU bei KMU hat zweieinhalb Millionen Euro Volumen an Personalkosten rund. Wenn ich davon ein Drittel front ab äh, habe, sind wir ungefähr bei 700.000. Ich habe ja gesagt, 70 Prozent von den dann 2,5 Millionen, das ist ein Durchschnittsprojekt bei uns auf der EU-Ebene, dann reden wir von 70 Prozent, von 2,5 Millionen ähm, vom Projektvolumen und davon dann wieder, äh, von den 70 Prozent, dementsprechend halt ne, so 1,7, 1,8 Millionen, davon wird ein Drittel von rausgezogen. Dann hat das Unternehmen schon mal circa 500, 600.000 Euro, um das Projekt eigentlich in der Gänze zu starten. Dann sagen einige, das ist ja wahnsinnig. Ich sage, naja, aber wie viel Personal ist gebunden bei einem 2,5 Millionen Euro Projekt? Mhm. Das habe ich ja schon vorhanden. Ich fange ja nicht erst meine Mitarbeiter an, zusammenzusuchen, wenn ich so ein Projekt genehmigt bekomme. Das wäre vielleicht ja. ein bisschen spät. Das heißt, ich habe schon einen Kostenblock, bevor ich das Projekt überhaupt starte. Also bei großen Projekten sind es meistens größere Unternehmen, 70, 80, 120 Mitarbeiter oder auch Kooperationsprojekte, die einfach von der Liquiditätsmenge das gar nicht anders gestalten lassen, als auf EU-Ebene zu sagen, wir können einen Teil frontfahren. In Deutschland ist das alles ein bisschen vielleicht kleiner. Dafür ist der Wettbewerb aber auch nicht so groß. Also ich empfehle eher mal auf deutscher Ebene zu starten, um sich vielleicht in ein, zwei, drei Jahren auf so ein EU-Projekt hochzuarbeiten. Das ist einfach mal Arbeit. Dann ist das viel in Deutschland viel einfacher. Es ist nicht so hochtechnologiegetrieben. Die Summen sind vielleicht kleiner, aber trotzdem, ich meine, ein Zuschuss von einer Viertelmillion Euro auf mein Personalkostenprojekt von 500.000 Euro finde ich auch viel Geld.
2: Also ich kann da nur sagen, man bestätigt jetzt sich selbst, das, was du eingangs gesagt hast, offensichtlich wird doch eine Menge auch an, an Risiko gefördert, es wird eine Menge ja. an Start-up-Technologie gefördert. Ähm, da kann man nur sagen, Großdenken voraus. Und in ja. diesem Sinne freue ich mich wirklich sehr, dass wir uns auch demnächst in der nächsten Live-Talk-Runde wiedersehen. Denn heute haben wir die Zeit schon wieder etwas überschritten.
0: Ich merke das schon wieder. Du warst ja so nett in deinen Fragen. Ich sage dir, danke für die Zeit. Danke, für die zugehört haben und einfach weitermachen und voraus. Vorne ist die Zukunft. Ciao. Genau.
1: Danke.